0: Hello， 大家好，这是史上最会插画家的史上第三十四次 Podcast， 也是 NBA Fantasy 双周报的第十集。感谢大家收听。因应大多数联盟的冠军战将在本周打响，因此本期提前在间隔一周的今天制作，希望对大家的调度有所注意。本期邀请的来宾是一位在媒体业的前辈，我对他印象最深刻的就是每当 h b o 要在八强复赛阶段计算得失分和晋级与否的相关条件时，他都能很快整理出很清楚又详细的晋级条件。不愧是台大数学。学戏的男人来谈谈 NBA Fantasy 实在再适合不过了。本周就让我们一起来到 Crazy Fantasy Park， 欢迎 Crazy Ball Park 的小铁。嗨，大家好，我是小铁。可以请小铁<笑>自我介绍一下吗
1: ？呃,呃我如同刚刚介绍，是在媒体同业工作，然后呃，目前的工作是采访编辑，跟以前最刚开始都是做记者。在平面做记者，那现在进入网络之后是做采访编辑。呃，我在运动世界，就是目前台湾的一个，我我可以自己做知名运动网站<笑>，可以可以啊。我觉得我们网站目前做的还蛮成功啦。以专、啊、栏性质来说，应该是在台湾算是最好的呃相关类型网站。我在里面做相关的呃采访与编辑。那今天会来这里是因为啊。也因缘际会知道我有在玩 fantasy， 那这方面其实我不敢说我玩得很厉害，但是有小有经验，我觉得可以跟大家来分享一下。哦。感谢。那请分享一下是什么时候开始玩，为什么会开始玩呢？一刚开始是也是呃前辈找我加入的啦，呃，我的这个前辈怎么也认识是嘉玲哦，对我这刚开始很早很早在现在念书的时候就认识嘉玲了，因为那时候我还是学生，然后他有找我去帮忙写专栏，所以我没有认识。那聊了之后觉得，哎、欸，我们两个痛还蛮像，所以很多事情会，比如说去吃饭会吃啊，然后啊、呃、有什么事情会一起分享啊什么，然后他就想分享到他想要找大家玩一个 fantasy， 我就跟他一起加入。在他找我玩之前，我知道有 fantasy 这个游戏，可是我不知道怎么入门，那我就想说，哎、欸，你就当成第一次玩啦、啊，反正尝试一下没有什么关，就开始入门玩这游戏。哎
0: 、欸，嘉麟哥现在是 NBA 台湾的，对对对，嘉麟哥是 NBA 台湾的编辑，嗯，那可以请。小姐，谈一下就是游戏生涯中最骄傲的选秀或者是 FA 捡到的人是谁吗？其实我我会说我
1: 玩的没有很很没有什么很厉害，是因为我只是爱玩。那因为我对于 NBA 这件事情，我有太多的个人喜好，就是我喜欢的人，不喜欢的人，然后我就会就当我很 finish， 我会选自己喜欢的人啊，然後跳过自己不喜欢的人。这样你说我最骄傲的选秀，我觉得啦，就是。呃，有一些人他们的 break o u 高一眼，我可能刚好有幸可以选到。我自己列也是列了三个，第一个是我第一年，我觉得觉得第一年就蛮幸运的，因为第一年是二零零八年，那那个时候是 Kevin 唯一的第二年。哦，那因为他第一年他就是一个很普通的新人的样，就是球队有要养他，得分很高，可是命中率很烂，然后失误也很多，所以在 Yahoo 的顺那个 rank 里面他排得很后面。那我那一年就觉得，哎、欸，我对这个呃<咳>年轻人觉得很顺眼。所以我就大概第五轮到第六轮选了 KD 进，应该第五轮啊，选了 KD 进来。那个时候他的确是这个顺位，因为他他在他的新生年真的命中率又不好看啊，然後失误也很多。我觉得 Kevin Durant 这辈子再也不会有这么后面的顺位，扣除去年脚断<笑>掉之外，对，反正那一年就是他 breakout year， 他新生年就得分就进步到二十五分嘛，然后命中率也整个拉起来。那你可以想象。二十五分命中率又高的一个侧翼球员，现在再也不可能会多便宜了。然后再来就是二零一二年，我选了朱哈尔德跟 Vucevic， 这一年也是这两个年轻球员的 break o u t e 高 r 朱哈尔德因为他身上呃七六人的主控，然后他那一年好像拿了十七分八个助攻之类的吧，这个成绩很显然也不会是那种什么四五轮以后才看到的控球后卫。那再来最近的一个是二零一八年 Deron Fox。就是他是刚也是刚身上确定身上国王的先八空位那一年，哦，我觉得这种 breakaway 的选道就是自己觉得最骄傲的选秀了，因为这都不会太我那年选 Fox， 我记得是选了大概100顺位上下，就七八轮的时候。但那时候那年我就是已经觉得啊、呃，因为他是很有天分的空位，然后他国王也把前面人清开，摆明就要升他当主控，所以我觉得我就是那年要非得要选进来。那再来就是呃，我那个 FA 我的印象比较没有这么多，因为我觉得我好像还。嗯，没有对这种人有那么有灵感。到目前为止，就是我可能从 F A 选到一些稍微堪用的人，比如说像呃，今年我从 F A 选到选到最好用，我觉得是像 Josh Hart 这样。但是我这辈子玩 Fantasy 最有印象一年，就是呃， 2010到11那个球季，我选到 Dorial Right。Dorothy 就是一个很普通的跳跳人，这辈子都是一个很普通的跳跳人。但是在那一年的勇士，他突然对对？哎、欸，对，小有准度。对，可是那一年不止三分球准，對對對他那一年是各种数据都全面的喷发，以至于他隔年变成了最大的选秀的 bug。因为他那一年数据非常全面，好像十五六分，然后五六个篮板，四五个助攻，这样就是很全面的数据。隔一年他飞到好像第三轮还第四轮，反正也是就是很猛，很你需要用很全面的数据才可以选到。但那一年他就是。我觉得有点现出原形了。反正就是那一年，几乎就是所有呃、嗯，在讨论 fantasy 以后，大家会讨论说，哦，这个就是个 bus， 就是很糟糕的 D A 或者这样
0: 。哦、我刚刚会说他三分球很多，是因为我印象中他那年的三分球命中数比科瑞还多。对对对對,对，所以他好像是科瑞生涯中少数三分球比队友还少的一次，所以我对他印象蛮深刻的。铁哥，你刚刚还少了一次，所以我对他印象蛮深刻的。铁哥，對對你刚刚说会靠喜好来选人，我以为你会讲太阳队的，结果一直都没讲。没有，我喜靠喜好选人，因为我。喜好的太阳队、嗯，我选太阳队，对我来
1: 说就不是什么惊喜、哦，因为我就是提早选啊，就吃过一拳啊，对，所以我没有什么，不本本這,这不是什么很得意的，你没有，没有什么赚到了、嗯，我觉得。
0: 那小锦，你
1: 今天玩了几支球队啊？
0: 然后首轮选了哪些球员？这样
1: 我？我今年玩了四队，那有两队是 S 型，有两队是标价。我最近觉得标价比较有趣，对，就是嗯、呃，可以看每个人价值观。如果你甚至可以从标价的过程中，你就知道。如果你你稍微有点耐心，你就可以知道这个联盟的玩家大概怎么看这些球员，甚至在往后你，你你呃怎么去抢 F A， 怎么去呃跟他谈交易都会很很顺利、嗯。所以我觉得最近几年我比较爱上标价东西。从标价来看人的性格<咳>，对对对,對那今年我的首轮其实都蛮我,我今年的目标蛮明确的，就是首轮我都也都刚好就是顺位都差不多在中间，所以我今年的首轮都两个 S 型的首轮都选了尼科亚尤奇。对，但是其实我，今年最想要的顺位是后面的顺位，因为我就想要，呃，第一轮可以选布克，第二轮可以选 DeAndre Ayton， 哦、oh, ，这是很很适合的顺位嘛，所以两个对对,對,對,對那我所以这两个联盟我其实都没有选到这两个人，但是我都去努力的交易，只是不一定完全都换到了
0: ，嗯，嗯你今年最
1: 得意的一轮是哪一轮选到谁？今年我最得意的，我觉得啦，多半都是选到 Macomb Broden。至少在最近他受伤之前，我觉得他的成绩完全不会输给那些一二轮的空位、嗯，助攻略少一点点，但就是略少一点点，因为他们命中率很好看，然后也有三分球。呃 b r o c k t o n 今年我大概都是在如果还是行的话，差不多都是在四轮或第五轮选进来，就是他正常 rank， 就因为他就顺顺位就是五十几嘛。嗯，那我今年选了他，呃，也是早早就看好，因为。我会喜欢他，是因为他呃，有一年来台湾访问。那我觉得他来台湾之候，他的应答让我认为他是一个非常聪明的球员。我喜欢那种有带脑的球员。对，而且那天讲的真的很沉稳。对他讲话，你就知道他是有读，他读书人，他很聪明，然后很认真在他的工作上。我觉得我很欣赏这样子的球员。嗯，不愧是总我就觉得，哎，今年既然顺位看起来蛮合理的，我就选来用用看。因为他去年在复赛的时候，就是在泡泡圈里面打得很好。那我觉得今年我想要，诶试试看，如果把它带进来会怎么样？一人顺位也很好看，所以我就觉得，诶，如果我像我刚讲的嘛，前面如果我要先选 A t o n 或 Booker， 然、啊、或者是后来，比如说我选了 y o k i c h 之类的，我觉得在中间三四轮，呃，找一个比较好的空位是个还不错的选择。所以我今年蛮多队的组合都是，呃，第三轮上下我就选了 Chris Paul， 然后第四轮或第五轮就选了 m a r k o m
0: Brogden 这种做法。而且刚好今年六马跟他搭配的后场搭档都受伤，或者是像 Robert 一样有<笑>一些意
1: 外。嗯、呃，对啊。没有，我觉得他就是呃，这种你可以想象球队已经要把主控位置给你，嗯、然后也有一个好的体系给你去 run、啊。我觉得对于空位来说，有一个很适合他的体系去让他运转。那一方面他自己进攻打的顺，二方
0: 面就是他的助攻也传得出来，我觉得效果就会好很多。嗯，好，那接下来就进入我们的五个常驻单元了。首先是谁是 Number One？ 本季目前迄今谁才是你觉得是 Rank One 的球员？以传统九项为主，我觉得毋庸置疑就是 y o k i c h、欸、对其实基本上前面访问的几个球几个来宾都是讲 Yokichi。对对对
1: ，因为今年的这些呃。就是首轮后啦，我觉得这些首轮球员，要么就是原本当然名气很好，可是有一些伤病的问题，或者是呃，球团刻意让他休息个一两场，这样就是不定时就会让他休个一两场，所以出勤率都没有那么好。但只有我觉得 Yuki 就是呃，打好打满呐、啊，然后该有的数据也都会给你，然后甚至比起前几年，他还会有一阵子可能稍微低潮一点，再靠后面把它平缓。今年没有，今年几乎几乎从一开季到。现在到寂
0: 寞吧，我觉得他的数据每一场几乎都还是很好看。对啊，上一位缴出平均八篮板、八助攻以上的常人，已经得追溯至一九六七、一六八年球季的 Will Chamberlain 了。近代比较接近这个门槛的球员，只有就是二零一五、一六、二零一六、一七、一七、一八年球季的 Draymond Green 而已。他这两个球季九点五篮板、七点四助攻，然后七点九篮板、七点零助攻，跟七点六篮板、七点三助攻。好，那如果把范围缩限在这个礼拜的话。我觉得 Jason Tatum 和 Kevin Durant 都打出了毕竟联盟顶峰的表现，尤其是单场得到60分的前者，本周平均得分高达 42.7 分。可是因为今天比赛和 Jalen Brown 对撞，塞尔提克的持有者前和塞尔提克和持有者的前景都蒙上一场阴霾，这样子。好。那我们就进入联盟动态，在因为某球员受伤或者球队交易间发生、嗯，
1: 我觉得就是球员受伤，就是本你说这个联盟，对、這個、这个球技，就这这一个礼拜，这一个礼拜，对，这一个礼拜，呃，我关注到的，其实其实因为一方面是就我讲，呃，我自己有自己的喜好，所以有一些端联盟，比如说湖人队谁受伤谁怎么样，我都不太管，<笑>这样很明确吗？对<笑>，好，那我觉得，呃。这一阵子啦，我自己觉得最明显的是，呃，两队，一个是活塞，活塞就是 Ma 呃 Mason p l u m l e y 有时候受有时候休息，我觉得他不见得是受伤，就身体不太舒服，有时候一休息，然后那个 Ian Stewart 就会变得非常好用。那这一两天比较明确的就是 s t e v e n Adams， 因为他就修兵，他一修兵，然后 a n r o n Gomez 就是马上出来来一个打补打补，我觉得这两个是因为受伤，然后就让。呃，二也不能说二线，就是他们原本
0: 的替补球员得力，我觉得这是最明显的。嗯，好，那我刚刚讲了塞尔提克，接下来要继续讲塞尔提克的事情。那如果说刚刚 Tatum、j 跟 j a l e 都受伤的话，那加上 c a m p b 已经最近也已经缺席好几场了。那这样，如果这三名球员这个礼拜都不能出战的话，那我觉得 m m a n 和 m a r c u 应该是会蛮不错的。e m m a 上这来到塞尔提克的。最近前十场比赛平均只有九点零分，投篮命中率只有百分之三十七点六。但他最近一场十投八中，攻下二十一分、五篮板、三助攻。嗯，因为他持有率目前只有稍微超过五十趴而已，所以有机会的话，说不定还捡得到。那 Smart 的话 ，Smart 虽然得分没有那么出色，但是他其实助攻、篮板算是蛮全能的，说不定有机会在这个礼拜缴出很全能的表现。我自己是蛮害怕 Smart 这一种啊，因为
1: 。他当然时间多了，他可能助攻有助攻有篮板，然后也会防守到命中率，对,对他命中率真的太难看了。对，而且我认为啦，他呃不是个聪明的球员，命中缺什么盯着取什么，就是。但是看他打球是蛮让我难过的，就是我我无法忍受要一直去盯着他这种比赛。但是
0: 我是我是觉得，反正就是有机会就是有了。对。就看看他的骰子怎么骰了。好、哦，那另一个的话，我觉得是勇士的 Kelly u b e r 也受伤了。那那个 Tosca, Toscano Anderson， 他上一场比赛初赛34分钟，缴出了生涯最佳表现： 6分、6篮板、四助攻、四超截、5个我国。是2011年以来第31场有5个4的记录。上一场其实就在不久之前，是今年3月1日暴龙出战雷霆的时候 ，Freeman beat。攻下十八分、四篮板、七助攻、五超截，四个我这样子。那除了他之外，我觉得获益最多的可能是 Mooder。他最近五场比赛攻下七十九分和十七颗三分球，压过了不久之前还因为受科瑞受伤得到开火权的乔丹·普。所以、嗯、如果有缺得分的话，我觉得可以考虑一下这个 d 德。嗯嗯，好。然后其他的话像是呃，然后国王的话，我觉得是那个。Terry Hayes 本身又受伤了、嗯，所以这样子 ，Fox 也不能打，因为 Covid 1 9、嗯、那 e t e e n 那 Hayes 本也不能打，所以我觉得可以考虑一下 d e l l o n Wright 今天初赛三十一分钟十四分五助五助攻二超截，缺后卫的话可以考虑一下嗯，嗯那最后我要讲是爵士，爵士因为 Mitchell 好像还要再缺一个礼拜，等于冠军赛就不能打了，对，然后 McConley 也连续休兵了三场了，这样子。Bogdanovich、b o j a d a n o v i c h 他最近平均二十一点八分，两二点五颗三分球，算是手感蛮火热的。而且最近就在今天的比赛迎战暴龙的时候，单场六颗三分球得到三十四分。那除了得分之外，我觉得助攻获益最大是 i n g o s 他最近三场比赛攻下四十分，送出了二十个助攻。那我觉得应该是这个礼拜爵士可能会有比较爆发性表现的球员。嗯，好，那。还有什么联盟动态要讲的吗？我觉得球队
1: 间交易应该是比较不会再有什么太大影响了、嗯嗯嗯，因为、呃、交接期也过了嘛，然后连那个呃在微博减人期限也过了，现在就是一些小修小补、呃。我觉得呃在这个地方要去寻找什么亮点，并不并不容易。我就是关心呃这个礼拜还有冠军赛的玩家们，我觉得最重要就是呃仔细看好自己手上的明星们，因为到后面到现在还握在手上，应该都是一些大牌。这些大牌如果收兵的话。假设你的战况真的吃紧，就丢了吧，剪一些小兵，然后在这个礼拜累积一些数据，都会比放这一只,一只、呃、大鱼，然后在你的板凳上面没有办法
0: 贡献来的好，对啊，也没有明天了 ，now r never。嗯，好，那我们接下来就进入新秀观察的单元，分享疑惑数名你最近在关注的新秀<咳>，然后为什么看好？我看随他。呃，这个礼拜的话，我觉得最可以讲的就是 r 老 m a b e 回来啦、啊，对，因为
1: 。呃，原本是预计会报销嘛，但后来的消息就是他会赶着在本期回来。那我觉得对玩家来说最好的消息就是他赶在冠军赛的时候回来，嗯，因为。呃，如果那个时候有不小心把它丢掉的玩家，现在我丢了全部，我觉得丢掉可能蛮困难的，因为当下真的没有想到就这么刚好在冠军赛，因为主要是呃当时没有讲说归期是什么时候，只是会说讲如果他是在寂寞最后一个礼拜，其实对冠军赛没有什么影响，可是他就提早了一个礼拜，所以就是会对战局产生变化。那老梅洛博他回来的第一场比赛，我认为呃从内容可以看到，也许投篮会有一点点影响，因为。他看起来手的状况并没有特别好，但我也不确定是不是刚回来第一场，所以手感不佳。可是第二
0: 场手感好像就好了。对，可
1: 是传球跟篮板就是货真价实，而且黄蜂现在的呃伤兵有一些，然后禁区也缺人，加上 Golden Hayward 很明显是没有要出来嘛、嗯，所以球权就会集中在他的手上。Lamelo 的数据绝对是没有问题。那本来这个礼拜我还是想要讲 Hill Burton， 但是现在他竟然也受伤了，在冠军赛我看就只能等着看了吧。
0: 对，然后刚刚兰梅波付出，我觉得影响最大的就是 g r a y h a n 了。他出场时间骤降为二十四分钟，然后只打出九分二篮板五助攻的表现。前一阵子的好表现应该是回不来了。他去年、前年、去年的好表现就已经，我
1: 觉得算赚到了，因为他对啊，对我来说，他原本是这个故事蛮励志的啦，就是他努力回到 NBA 了，然后努力在 NBA， 然后成为先发球员，然后缴出还不错的数据，呃呃，我觉得蛮好的数据，表现还不错。之所以没有这么好，是因为命中率实在是不好看，失误也偏高。但是，但这个就是年轻球员的通病，没有办法。我觉得他可以打到这程度，很励志。但是，从黄蜂的操盘也很明显看得出来，呃，当球队有更有其他的人可以取舍的时候 ，Graham 就是很可能会被舍弃掉的。也就是说當，当今年当然黄蜂原本最想选秀的不是选 b 鲍嘛，他们最想选的是 Wiseman、嗯。可是既然最后选到了鲍，那 b 鲍很显然就是吃掉 g r a h a m 的空间，不管怎么样，
0: 所以就是有 g r a h a m 没有 b 鲍，有 b 鲍 g r a h a m 就可能就只能回去当替补。嗯，好，我另外要介绍三个新秀。第一个是 Aaron Nesmith， 因为刚刚讲到的塞尔提克可能会有三个人、嗯、三个主力没辦法打的状况。那 Aaron Nesmith 近三战投进八颗三分球，平均攻下 15.7 分， 6 3三篮板。如果刚刚提到的三个巨头都要缺席的话 ，Nesmith 的外线手感应该可以提供塞尔提克的火力。注意，那如果大家对于 Nesmith 不太熟悉的话，我这边分享一个冷数据： 2019 2020年球季 ，Nesmith 在 NCA 出赛14场，虽然样本数不多，但他整季出手了114颗三分球，投进了60个。是1992年到九三年球季到202021年球季，球季在 NCA 出赛超过十场，平均出手八十场，平均出手8颗三分球以上的球员。中唯一一位命中率超过百分之五十的球员，所以我觉得他的手感是整体来换应该是还不错<笑>。那我另外要介绍是两个活塞的新秀。那首先是 Kilian Hayes， 那他复出之后至今的近八场比赛，单场都有五助攻以上的攻出，在这八场平均六点九分、六点八助攻、失误三点四次偏多，三十四点八 percent 的投篮命中率也没有很高，是一把两面刃。但因为我这边要讲一个值得关注的，就是活塞这个礼拜出赛五场，所以如果你本来就已经失误偏多，又缺助攻，可以聊落去。那另一个还是要讲活塞的新秀，近三场比赛平均十七点零分、七点七篮板的夏迪贝。那他投进了 4.0 颗三分球。今年4月，他平均投进了 2.6 颗三分球，是 NBA 史上第一位单进有单季有十场比赛投进五颗三分球以上的新秀，超越了 a l a n Iverson 跟 Stephen Curry 共同保有的纪录。那附带一提，这三场比赛他还有一点三超级和 1.0 火锅的贡献，说是可以说是十分称职的3 D 球员。那我再强调一次，这个礼拜活塞打五场，没减就要成现在了。嗯嗯。可是我我自己啦，我自己玩的联盟是都捡不到啦，那个招
1: 都被选走，我、oh. 只能看着他觉得，哎、欸，其实有时候玩游戏就是这样，就是有时候你没有办法这么多空间捡这么多人，但是，呃，你预测到的或者是你观察到的球员有好的表现，你也会觉得哦，眼光还不错，但是就没有办法，他不是你手上的人。来不及，我我
0: 是捡到了几个啦，有些也的确被抢光了。嗯。好，那如果新秀讲了，我们就来讲近期爆发球员分析，请分享一或数名最近手感火的球员。那讲一下为什么你觉得他会长长久久，还是昙花一些？其中
1: 一个就是刚刚主持人讲的是 l i g 利 y 嘛，嗯，那另外一个我想推荐就是 d a r i s Basley。嗯<音>，就是呃，雷霆的前锋。对，一方面是呃，虽然雷霆很显然是要弹下去，那也正是因为他弹下来，所以 b a s i y 只要他健康，雷霆都给他非常多的时间。他唯一要担心的是，他大概三四场会有一场命中率很烂，真的是很烂的那一种，很烂哦，就是烂到你会觉得我、喔、靠，我怎么昨天没有水晶球可以看一看他今天这么烂，把他 bench 起来那种那么烂。但是大致上。他呃，什么数据都会有，因为他以前锋来说，他的他可以放小前锋嘛，他也是呃小前锋来说，他的篮板蛮多的，然后他的超级火锅也都一定会有，我觉得这件事情是蛮惊喜，因为超级火锅数据是蛮稀少的。最惊喜的是，呃，其实最近那个呃，贝兹利他好像还有一些助攻会出现，我觉得这让我很意外，因为原本并没有预期到他会有这么好的贡献，所以我觉得贝兹利其实是。啊、一方面其实开季就已经很是固定的先发，只是后来受伤，但是也因为受伤，所以可能很多人会意外的得到他，不管是 f r e e agent 捡过来，或者是用比较低廉的价格去跟人家买过来的状况。但如果你撑得到现在，恭喜你，他在
0: 这个冠军赛应该会很有表现。刚讲助攻，我觉得有部分是因为 SGA 受伤、欸。对对对对，好，那我要另外讲几个，还有 Michael Porter Jr. 这个应该捡不到了，但是他真的太爆发。<笑>他上个礼拜平均攻下二十六点八分，七点三篮板，得分比 y o g e 还高。那因为现在我现在金块后场没有稳定持球点了，那侧翼锋线 Will Barton 又受伤，除了所以这样子，除了 Porter 之外，只剩下 Aaron Golden 了。那这样子 ，Porter 上场的时间应该是满啊，满满的出赛时球权使用率持球权使用率高达百分之二十点二十六。那他的地位应该是稳如泰山了，而且从四月二十五号打赢火箭后，至今七快金快写下一波五连胜，所以可以说是球员和球队的状态都很火烫。哦、呃，那我还是要再讲一次活塞的事情。嗯，活塞最近因为告别季后赛的关系，那刚刚讲说贝和 Tian 可能都捡不到，那我要捡讲一个应该还捡得到的人，就是 Frank Jackson。嗯，那最近因为。活塞已经确定打不进季后赛了，嗯，他们主力球员就跟刚刚小姐说的一样，嗯、都不会倒了，对。那这样子，除了新秀可能可以期待之外，另一个可以期待就是边缘人，呃，就是紧抓着 NBA 边缘的边缘人。那那 Frank Jackson 他就是其中一个拿到机会的人。他近三场比赛平均攻下二十一点零分、四点三篮板、一点七助攻，还有三点三个三分球。这段时间的火力非常凶猛，虽然助攻太少是一个缺点啊，但是如果你有缺得分的话，可以考虑一下 Jackson。那其实他。这个球技算蛮稳定的，因为他前两个球技三分球命中率分别只有百分之三十一点四和百分之三十二点六，他这个球技已经有百分之四十一点七的命中率了，所以手感可说是进步很多、嗯。而且除了除了这些之外，刚讲说他最近爆发，他已经不是第一次在这种消化适合爆发过。嗯、他一八一九年球技在鹈鹕的时候。那个时候几乎就因为 AD 的事件嘛，所以蛮混乱的。那这个时候 Jackson 就打得还不错。他在2019年3月的13场比赛，平均出赛二三十点分钟，有 15.5 分和 3.6 六篮板的成绩。然后上个球季在泡泡联盟中，他也出赛了7场，在平均 19.6 分的十九点分钟的出赛时间，有 12.3 分的得分贡献。那我再说一次，活塞下个礼拜打5场，缺得分真的要考虑了。嗯。还有两个人，我觉得可以谈一下
1: ，一个是六码的 o s h a a Bridgess， 哎、欸，对对,
0: 對,對然
1: 后另外一个是呃那个黄蜂的 Miles Bridges， 嗯，对，这两个人我觉得都是也也是因为阵容呃球队有伤兵啊，所以给他们的上场时间变多。那这两个人是目前的球锋里面，我觉得很看好，因为他们就是可以打两个前锋位置。那呃，以前可能会被认为，哎、欸，他是不是没有办法打三号，所以上场时间会受限。但在现在的球风，他刚好是球队很好的替补的四号选择。那我觉得他们上场时间这几这一阵都非常多，应该大致上可能不好减啊，因为呃，我刚看他们的那个持有率，一个是五十一个是七十嘛，就通常在大多数联盟都是减不到的程度。但是如果你持有他的话，我觉得在球队现在的规划里面，他们两个都还是有非常多的发展空间
0: 。而且我觉得今天 s a b o n i s 付出 b r e s e t b r e s e t 还打了四十分钟。对对对，因为六码进去真的是蛮缺的,的，所以 Miles Turner 比较重要。所以基本上 b r e e z e a t 的上场时间是不会再受到太多的影响。嗯，因为他们之前已经
1: 可怜到连那个 Mcdermott、连 s u m n e r 这些人都得拿出来用
0: 了。对啊，好，那我最后要讲一个最后一个爆发的球员，就是 l a n c e l o 朗州波进四场比赛，十八点三分，十点五篮板，八点三助攻，三点零超截。那打到快节奏的勇士，他单场狂飙了八颗三分球。如果鹈鹕接下来要打快节奏的话，说不定会对波蛮有利的。那也因为这场比赛啊，让博朗州波成为了鹈鹕队史第二位有过两场以上单场投进八颗以上三分球记录的球员，第一位是。请分享一或数名持有率百分之五十以下球员，说明一下为什么你觉得他值得持有，并分析他接下来可能会有的表现。嗯，我刚呃偷讲，我刚已经偷讲了
1: 两个，他是五十趴以上的嘛，<笑>但是没有关系，五十趴以下其实我我刚位挖的差不多，我本来提的两个人，其中一个就是刚刚主名有讲到 Frank Jackson， 嗯，但是另外一个我觉得很值得去呃赌一把的，就是骑师 Chadley o s m o n d、嗯啊、因为呃，最近 Darius Garland 好像也在休兵、嗯，就是他的身体也不是。那骑士的状况是很显然，他们也是要谈的球队。那对于这种球队重要未来资产有身体有状况，他当然是会采取比较保险的作为。啊 ，Cherry o s m o n d 就得力了，因为呃 ，Colin Sexton 并不是一个组织能力真的这么好、传球功这么好的球员，他就是一个很好的砍价。所以骑士其实把很多的组织的工作交给了 Kevin Love。跟 c h a d l y Osman 这两个人，那又得利于 Larry Nance Jr. 也在受伤，所以 c h a d l y Osman 不管是前锋的位置或是后卫位置，都可以得到很多出赛的时间。我觉得，呃，这个时候把他补进来，就算就算最后 Darius Garland 真的健康回来打个一两场，我相信在这个礼拜的前半段 c h a d l y Osman 都还是会很有空间。刚刚讲到 Colin Sexton， 他是不是最近又被说很毒了？没错，但他我我觉得
0: 不意外啊，就是他的风格就是长这个样子。对啊，要不然他能怎么的？对。好、哦，那我要推荐一个尼克的，尼克的 Reggie Bullock， 他连续七场已经至少投进三颗三分球，累计这七场投进二十七颗。那上一周他平均。他出赛三场，平均攻下十3 7分、3.3 三篮板、零点七抄投进 3.3 颗三分球这样子。那这 3.3 颗三分球是对内第二高的，仅次于 r a n d a l l 算是一个堪用的3 D 球三 D 球员了。持有率目前只有 37% 而已。尼克下周打四场，可以考虑一下。嗯那么，另外要推荐的是 Rony Walker。我之前已经推荐过 k i l r o n Johnson 了，这时候表现蛮不错的。那我这次要推荐，继续推荐马刺球员。那 Rony Walker 他持有率现在只有百分之二十而已，但因为低位快报销的关系 ，Walker 最近获得了后场的开货权。最近三场比赛，他平均得到二十一点七分，投进三点三颗三分球。虽然除此之外的数据贡献平平，但如果你缺得分、缺三分球，可以参考。而且马刺下一周也一样打四场比赛。嗯，小姐还有什么要分享对？哦，对对对，因为他
1: 的问题是他的呃进攻手段看起来并不太好，所以他就是很次。当天他切入的手感，或者是他当天外线 OK 的话，除此之外。嗯，他也有可能是给你弄什么投十中二这种命中率蛮惨的，可是因为雷霆真的给他也是蛮多的空间，差别只是，呃，他当天如果命中率真的很差，可能会休息的时间久一点点，所以打来个什么十分
0: 上下啊，五六个来五六个助攻，我觉得是可以预期的。嗯，他他张一常打十八分四分，呃四篮板四助攻。帮助蛮大的，嗯，然后他前边几场比赛真的是蛮累到一个炸裂。对，还有另外一个可以选择是金块的 P
1: J Dozier， 但这个我认为啊，就是真的你很缺很缺很缺人的话，你就试试看吧，因为金块的后场也伤的差不多了，真的没人。那我连最近连那个嘛<音樂> w i l Barton 都受伤了，对啊。然后 Austin Rivers 因为他的进攻手感实在是很不 OK， 甚至连呃 Monte Morris 好像也是受伤，所以呃 P J Dozier 被 Mike Malone 非常辛苦的挖出来用。他的进攻手少，当然不如前面说的這三个人，不然他就会排在他们前面。可是最近，呃，至少近况看起来还不错。这个这些进这些进攻的数据是比他以往表现来的好。我记
0: 得他这个礼拜好像平均也得到双位数以上的得分
1: 对对对，然后他篮板、助攻偶尔有一点点，他没有三分球啊，他命中率真的长外线真的不怎么样。可是因为他以后位来说，身材算是壮的，所以对抗性不差。就是等着看看，比如刚刚讲的麦克波尔 Junior 这么火烫，然后尼克斯可以自己的视野这么好，可以帮他创造一些空间。我觉得可以赌一下，赌一下他能不能当第
0: 三得分点的。嗯，好、哦，那希望我们今天的分享能对大家的冠军赛或者是其他的赛程有所注意啊。嗯，嗯，铁哥没有分享了，还有吗？还是呃，分享。我觉得铁哥没有分享了，还有吗？还是
1: 呃。分享，我觉得 fantasy 就是这样啊，就是但但我自己成绩不好，我好像讲什么分享，好像有点太高高在上。可是，呃，我认为玩到自己去，呃，去培养自己看球的眼光，或者是你去看这些新人，你看着你呃愿意赌注的新人打得很好，其实这种感觉是我真的觉得蛮舒服。然后真的呃自己看上的球员，然后他打得不好，其实我觉得啦，就是也不会太难过，因为他就是你自己愿意相信的人。我觉得每次其实到最后就是在看，哎、欸，嗯、呃，有的时候就是那种，如果赢当然是最好，可是如果输了，但是手上握着自己的球，其实是蛮高兴的，因为你就觉得说，哎、欸，平常我没有办法跟他接触，可是在这个分赛事的比赛里面，好像他就是每天跟我相处在一起一、啊、样，有多了一份感情感，对，很
0: 有感情。好，那。那我们本期的 NBA Fantasy 双周报就到这边告一段落了，感谢小铁，谢谢，拜拜。那如果想收看更多球员手绘与故事，也欢迎从 Facebook 与 Instagram 上追踪史上最费插画家，当然也欢迎追踪 Crazy Ball Park。感谢。